0: Ser... Podcast.
1: En la ventana acontece que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves con costrina. Cadena ser. Allá vamos, Nieves. Venga. Eh, a ver, la guerra de Ucrania. Bueno, o para ser más precisos, las consecuencias de que Rusia haya invadido Ucrania. ¿eh? Hay, que, hay que decirlo así. Siguen condicionando muchas cosas, la economía, la política, la geopolítica y tal, por no hablar de las víctimas directas del conflicto, los muertos, los refugiados, los heridos y tal. Y sin embargo la historia nos sirve para recordar que Rusia, cuyo presidente Putin es sin duda el malo de la película, Rusia no siempre ha sido el país agresor. Hitler la atacó, por ejemplo, y así le fue. Y también Napoleón, que llegó incluso a entrar en Moscú. Lleva a entrar, pero, pero ¿qué pasó? ¿sabes? Que no se
0: la pudo quedar. Que,
1: que, ah, bueno. que no poca cosa. Sí, sí. No, poca cosa. Yo,
0: habría estado muy bien ver la cara de, de Mosqueo de Napoleón aquel 14 de septiembre de 1812, entrando a caballo en Moscú, tan chulo él como iba siempre. Yo lo imagino un poco como a Nadal, con una ceja ahí levantada, ¿no? diciendo aquí ¿qué, ¿qué leches está pasando aquí? ¿no? Porque, claro, uno llega a invadir una gran ciudad y se la encuentra vacía, sin nadie que se rinda, uh -huh. y yo creo que eso debe mosquear bastante. Yo le voy a preguntar a Inés Arrimadas a ver qué se siente, porque a ellos Oye. les suele pasar. Bueno, y eso eso mismo, eso lo pasó al, al Bonaparte cuando entró en Moscú. No no había ni un ruso humillado. Los 250.000 moscovitas habían salido por pies. Que no son pocos, ¿eh? No, Todos, todo, dejaron la ciudad vacía. Y el zar, que se llamaba Alejandro I, es que ni siquiera dejó a alguien para negociar. ¿no? no había nada que mosqueara más a Napoleón que invadir una ciudad sin que nadie se rindiera y le entregara las llaves, ¿no? Que eso le ponía malo, o sea, un poquito de poquito de, de, de protocolo, por favor. Él se si invadía y ocupaba, quería ver a, a alguien enfrente pues, rindiéndose. ¿no? Los únicos que daban voces por las calles de, de Moscú celebrando la invasión de las tropas napoleónicas eran unos cuantos miles de franceses que vivían allí porque estos sí se quedaron, claro, hubiera sido del género tonto que se hubieran yeah. ido. ¿no? La invasión napoleónica de Rusia tiene muchísimas fechas importantes a lo largo de los últimos seis meses de aquel 1812. ¿no? Desde que entraron 500.000 franceses en junio, hasta que salieron 20.000 en diciembre o sea que fíjate si tuvieron no, vale. que pasar cosas importantes para que se quedaran en el camino 480.000 hombres gracias a una perfecta combinación de frío, de piojos, de hambre y de enfermedades ¿no? Bueno y, y también a, gracias a, al palizón que les pegaron mm. los rusos ¿no? que también pusieron de su parte para acabar con la gran armée y convertirla en la gran
1: desarmée oh. estoy cansado de dormir con los puños cerrados sin salir el alma de mis zapatos como una estatua en el jardín Oye, a todo esto, Napoleón, ¿por qué se metió en el fregado de Rusia? Sí, sí, sí. ¿Con lo grande que es? ¿Lo lejos que está? ¡Qué manía!
0: Porque Pues sí, pues ¿no? sí a ver, invadir Rusia es verdad que no estaba en sus planes ¿Ah, no? inicialmente, no, no, no lo tenía previsto, ¿Entonces? porque era una ansia viva, era un ansioso y era un soberbio, y al final no se pudo aguantar, ¿no? Y es que ocur ocurrió algo que nos va a sonar a algo que está pasando también ahora, ¿eh? Eh, pongo un poquitín de contexto. El prestigio de Napoleón estaba pelín perjudicado allá por 1809, 1810, uh -huh. porque en España las cosas no iban como él quería. La úlcera española lo, lo, lo llamaba, ¿no? Él quería que se que hubiera estado todo el mundo más contento con, con la invasión, ¿no? Aunque hay que insistir siempre en que a Napo se le pusieron las cosas de culo en España porque los españoles de a pie se plantaron y los británicos estaban tirando del carro, no por los canallas cobardes de los borbones, que andaban sobándole el lomo a, a los Bonaparte en Francia, ¿no? Y además de la úlcera española, en Napoleón estaba muy rebotado porque no podía con Inglaterra. Que mira que la tenía ahí al lado, pero no había ni... Ni, ...ni flota ni pantalones para invadir... ¿no? ...así que decidió atacar a los británicos... ...de otra manera... ...estrangulándolos económicamente... ...las sanciones... Eh, ...exactamente... ...ordenó un bloqueo comercial... ...desde todo el continente... ...y como prácticamente... ...toda la Europa continental... ...estaba en manos de Napoleón... ...o eran países aliados... ...pues lo tenía muy fácil... ¿no? ...todos obedecieron... ...Noruega, Dinamarca... ...Austria-Hungría... Eh, Polonia, Italia, los Balcanes, Rusia, era uno de los grandes aliados, ¿no? O sea que se sumó a ese bloqueo. El zar Alejandro I admiraba mm, un poquito a Napoleón, sí, la verdad, le parecía un gran estratega, y Napoleón mm, admiraba un poquito menos al zar, ya. sobre todo porque le doblaban altura, estaba buenísimo Alejandro I, y Napo no. Pero entre emperadores, la verdad, no estaban por pisarse la manguera, ¿no? Había un aparente mm. buen rollo. Hasta que dejó de haberlo. O sea, que alguno de los dos
1: emperadores dejó de obedecer al otro. Sí. Y conociendo a Napoleón sería él. ¿no? Ahí o sea, no, no hay duda.
0: Ya lo conocemos. A, a, al Sire, ¿no? El zar Alejandro fue el desobediente, sí. Pasó de Napoleón eh, o sea, pasó que, que, que Napoleón tenía controlados a los polacos, eso se supone, pero los polacos empezaron a hacer eh, incursiones en Rusia. ¿no? El zar Alejandro se mosqueó y dijo, eh, pues si los polacos me tocan las narices, yo rompo el bloqueo comercial, ¿no? porque además yo también estoy sufriendo económicamente ese bloqueo. Los, faltan aranceles, las importaciones, mm. o sea, no me viene bien. ¿no? Napoleón necesitaba que el bloqueo a Gran Bretaña fuera férreo, para dejarlos sin suministros. No se podía escaquear nadie, ¿no? aunque la verdad la verdad es que los británicos resisten bien porque ¿Por? pues sobreviven con esa guerrería del fish and chips <risa> <risa> y esas bolitas blancas que flotan yeah. en tomate en ¿no? yeah. con eso viven. ¿no? Pero si Rusia reanudaba relaciones comerciales y, y, y les pasaba suministros, pues eso no iba a ayudar nada. ¿no? Por eso Napoleón decide aplicarle un correctivo a los rusos para que supieran quién mandaba en Europa. Napoleón sabía que en Rusia había que entrar además apabullando. Por, por lo que has dicho está muy lejos y es muy grande ¿no? por eso moviliza el ejército más grande jamás visto hasta entonces, la Gran Armée, y a, aquellos eran 500.000 soldados y ya, venga, dos para Rusia ¿no? y efectivamente comprobaron los franceses que aquello era muy grande los rusos no plantearon batalla al principio, eran demasiados franceses se fueron replegando hacia el interior y no empezaron a pegarse hasta que los franceses ya estaban a 600 kilómetros de la frontera, Napoleón León fue ganando territorio, pero también se fue percatando de que los rusos eran muy bestias y de que estaban dispuestos a destruirlo todo antes de entregarlo a los franceses. La famosa táctica de la tierra quemada uh -huh. o tierra arrasada que hemos mencionado alguna vez. Y así fue como de victoria pírrica en victoria pírrica, porque fue dejando un reguero de franceses muertos en el camino, Napoleón llegó a Moscú. Y si ya llegaba mosqueado, allí terminó de mosquearse porque no había nadie para uh -huh. rendirse. Y encima también se encontró con la misma táctica de, de tierra quemada.
1: ¿Pero los rusos también incendiaron Moscú entonces?
0: A, al poco de entrar sí lo hicieron. Al poco de entrar Napoleón con unos 100.000 hombres y encontrarse you <laughs> solo a unos 15.000 15 extranjeros jaleándole, la mayoría franceses como digo vieron que la ciudad empezaba a arder ¿no? y parece que fueron los resistentes rusos que estaban esperando que le entraba para empezar a pegarle fuego a los almacenes de suministros y a todo lo que les pudiera servir a los franceses para que encima, hombre, ya que invadían no se pegara la vida padre en la capital imperial a costa de, de lo que allí se encontraran. ¿no? Los almacenes de alimentos quedaron bueno, arruinados totalmente. ¿no? Así que entre lo que dejaron arrasados los rusos y lo que arrasaron los franceses, que ellos eran mucho de arrasar por naturaleza, ¿no? Pues Moscú se quedó para el arrastre. No quedó edificio sin saquear. Las joyas y los relicarios de las iglesias y las catedrales, bueno, los fundieron. Los retablos y los iconos pintados en, en madera para los ortodoxos rusos, los iconos son como para las estatuas de los sí, cristos y los santos para los católicos, ¿no? Bueno, pues lo, los iconos eh, los quemaron, se usaron como combustible para las hogueras, ¿no? Y eso que todavía no hacía mucho frío. Estamos hablando del 14 de de septiembre. ¿eh? O sea, el general invierno todavía no había enseñado los dientes y de hecho tuvieron luego un otoño así benévolo, pero Napoleón perdió un tiempo precioso en Moscú precioso y todo el tiempo que perdió él se lo fue regalando a ese general invierno para irse armando con borrascas y temporales de nieve. <risa>
1: No se rindió nadie. Oye, ¿y por qué perdió tanto tiempo este hombre en Moscú? ¿Fue sin querer, queriendo? Eh, eh, que, eh, eh, que, eh, se fue queriendo. ¿Error pero, de cálculo? O sea, otra vez?
0: Total, totalmente. Fue queriendo, pero calculando, pues eso, con, con el trasero. <risas> él, el rey de la estrategia, la cagó, pero bien. Esperando, además, no se sabe qué. Bueno, sí se sabe esperando qué, ¿no? Creyendo que tarde o temprano alguien tendría que ir a negociar con él el emperador de Francia había ocupado y tomado la, la capital del imperio ruso alguien tenía que decir algo no se podía dar la, la callada por respuesta ¿no? Napoleón cometió el error de creer que Moscú pues era como, como Viena como ocurrió en Viena o ocurrió en, en Berlín eh, si la capital se rendía prácticamente llevaba implícito la rendición automática del, del país, ¿no? Uh -huh. Pero eso no, eso en Rusia no fue así. Cuando los franceses invadían un país y llegaban a las capitales y a las ciudades importantes, había un protocolo de rendición. Bueno, allí uh -huh. se hacía siempre también. Cuando José Bonaparte entró en Madrid, se le entregaron las llaves de la ciudad. Uh -huh. ¿no? Las autoridades se entregaban simbólicamente las llaves. Es un gesto además que lo tenemos muy bien representado en la pintura claro, de Velázquez. La rendición de Breda. Claro, ¿no? sí, la, sí. Ahí es donde se ve al general holandés derrotado entregando la llave de la ciudad de Breda al general de los tercios españoles ¿no? a, a Espínola creo que era bueno, pues eso es lo que esperaba Napoleón en Moscú. Alguien con autoridad, de alto standing, diciéndole ¿Y Bienvenido, bonjour Napo, comandale vous, ¿no? Además, si había caído la capital, era como si el país entero estuviera a punto de caer. Alguien tenía que venir a negociar, pero no fue ni Dios.
1: ¿Y cuánto tiempo estuvo esperando?
0: <ríe> ¿Al <ríe> que apareciera <ríe> alguien? Cinco semanas. ¿Qué? Cinco semanas. Fueron cinco semanas, eh, más de un mes, esperando que el zar enviara a un noble ruso, a un ministro, a un general, a un gamus sino ruso con un mando en plaza, en lo que fuera, ¿no? Pero el Zar estaba rearmando a su ejército y esperando que llegaran las borrascas con el general invierno a la cabeza. ¿no? Cuando el 19 de octubre Napoleón inició la retirada, bueno, no tenía ni idea de la que le esperaba por los helados campos rusos. Si lo llegas a ver, ya te digo yo que se empadrona en Moscú.
1: Muy complicado ha estado Rusia. Lo sí. ha sido siempre y lo sigue siendo. Y
0: sigue siendo igual de grande y sigue estando igual de lejos.
1: Por una razón o por otra. <risa> Nieves, hasta mañana. Hasta mañana. Un beso muy grande.
0: Gracias, Carlos. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde.
1: La Radio